0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Let's Talk 大学生，我是客座主持人 School for You 的执行长黄伟翔。我自己是读高职大学，我在台科，后来硕士到台大，现在在创业，然后在经营非利组织。我们都知道新竹县是一个科技发达的县市，但你可能有所不知，有些学校呢，它其实也在培养相关领域的人才。而我们今天邀请到东泰高中电竞专班周老师跟薛同学来到我们现场，来跟大家分享一下，到底这个专班是什么样子、啊。也试着打破家长的认知，就是说打电动不一定是坏学生。先请周老师来自我介绍一下
1: 。大家好，我是东泰高中资储科的老师，负责电竞专班的一些事务啊，或者是办活动等等。我也有教课，那主要是在教多媒体应用相关的课程
2: 。大家好，我是薛成佑。我目前就读东泰高中三年级，我现在是英雄联盟的选手。对于
0: 一般的大众家长，可能都会觉得打电动是不是坏小孩、啊、是,不是不读书才去做的事情。我想先问薛同学，你的家人怎么去看待你读这个专班？怎么去看待你想要走这条路
2: ？当当初跟他们讲的时候，一定会有一些反对的声音、啊但我想我会用自己的实力去证明，因为我国三的时候有报一个刚好是东太高中的比赛，那时候拿到冠军，然后我就跟他们说，这三年我可以拿到更多的成绩，让我朝这个梦想去发展，试试看这样
0: 。嗯，那我想问一下周老师，就印、是、尼毕竟带了六届。一定有遇过小朋友很想，但是家人不想，应该会有这样的例子
1: 。前两年的时候，可能家长对电竞这个产业的资讯比较没有办法，有那么多的学校在做产业专班的发展，或者是这个产业没有这么的完善，可能包含他已经纳入到正式的运动项目。那那时候的家长可能资讯没那么多，但现在的家长会愿意去支持孩子的兴趣，这个大概就是因为他们接收到的讯息已经开始慢慢比较多。在就是。我们可能有参加一些比赛，像我们2019年有拿到高中的电竞世界的冠军、嗯，所以那时候整个台湾都有相关的新闻出来，所以家长开始会自己去主动了解孩子这个兴趣，包含课程方面，他们也会主动了解。
0: 甚至其实很多媒体也开始在报道一些比较成功的电竞选手，啊、可能代表台湾出去比赛，嗯、或者其实他也
2: 赚了蛮多钱的。继续问到薛同学啊，当初经过什么会考或者什么申请？进、就、入、是、我们的电竞专班，还是有个门槛，就是。我们会看你游戏的排位，跟我们实际五个人练起来的状况来去筛选你适不适合。我们会五个选手一起磨合，一起团练
1: 。要进到我们这个专班，就是这个校队的话，首先他有基本的能力，再在就是他天赋。因为其实训练还蛮辛苦，他一天有部分的时间他要上课，就像体育生一样，他有一半的时间到晚上，他通通都是在练习的过程中，他们可能包含队伍沟通能力。然后还有游戏的操作的他个人的能力，再来就是配合度，这些都是这个校队选择的考量。那如果他们要就读，因为我们其实使用技能班，那使用技能班其实就是课程是可以很多元的规划的，所以只要有兴趣，我们的相关的课程他都可以就读。只是校队是另外需要做挑选的
2: 。其实我们就跟一般的学生一样，就是在没有比赛的时候都要回去班上上课，嗯、没有在天天打电动的。在毕业之前要考取两张证照才可以毕业，所以我们除了打游戏以外，我们要去兼顾到课业这方面
0: 。嗯，因为它不会只是一个终结教育吧？就终结教育就是说，电竞专班结束之后就去就业，应该还是会去升学。现在大学的这个经验呢是很重要。我在想问一下周老师，学生在这个班上，他们毕业之后都会去哪里？
1: 我们其实是资讯相关的科系，所以他们一定都要读大学。那我们因为有多元的一些入学管道，包含运动机、友、特殊选材，这些都是我们的一个入学的管道。目前还没有就业的啦，都是目前还在大学。科系原则上就是资讯工程系，然后资讯管理系、电通系、多媒体游戏设计系这些相关都是我们会选择的科系。然后，大家也有喜欢这个产业的，他在休闲运动管理学系的也有
0: 。他都到哪些地方去工作
1: ？第一届的学生现在是大三，有到国外的，他也算是在台湾打职业赛，被国外一百 T 战队看上，然后邀请他到美国去当他们的选手。那在台湾的职业队也有两三位的同学，目前还在职业队发展
0: 。薛同学，听说你有一个哥哥哈，以前也是电竞转班，你可以分享一下哥哥的这个现在的发展。那以你现在看自己，你会怎么帮自己规划下一步
2: ？我哥哥是读东泰高中的普通科了，然后他是利用半天上课，然后半天去打电竞。我哥哥是用反先去推学校，然后他在大学的时候抛弃了电竞，去读了他想读的。科系，我的话，我应该是大学会往多媒体去发展，但我还是有个目标，就是想当职业选手。所以我大学如果我对游戏还有热情的话，我会继续朝选手这发展下去。我想要代表台湾去出赛，然后我会再继续努力去往我的梦想前进。所以看起来，这个电竞跟读书
0: 它不是一个二选一的事情。其实很多人呢，对于这个电竞专班呢，污名化多于理解哈，贴标签他们就不会读书。但应该也有专班的学生，课业也是艰巨的吧
1: ？应该说，当初我在接手做电竞招学生的时候，其实也看得到孩子的会考成绩，应该有一半以上的孩子成绩，我觉得看起来是还可以继续读书，他成绩不错。也有跟孩子交代，进来就交代了，说你们其实可以兼顾。我们上午上课，那下午的话，我们是跟像体育班一样练习。那其实多数孩子做到，我们有蛮多国立大学的孩子都选他们自己喜欢的科系
0: 。再继续问这同学，就是说很多啊，大概跟你年纪差不多的人都把电竞当作是这个主要目标。那这件事除了热情之外，你觉得是不是要有一些人格特质才能在这条路走下去
2: ？因为我们是一个团队，所以我们跟队友之间都要互相的配合，然后也要有一个上进心吧。就是你不会的，你要提出来去问学长们
0: 。你可以分享一下你们这个团队生活有没有吵架，在这时候你们怎么沟
2: 通？每个团队一定会有一个半黑脸的人，因为如果你想要进步的话，就会有一个人出来骂啊。我通常都是那个人。你是黑脸哦、啊？对，我觉得既然都进来电竞班了，就应该努力的去学习，而不是边玩边学这样。
0: 你是否有曾经很挫折，或是打得很不顺，或是沟通很不良的时候，有那么一点点后悔，说我为什么要走这条路
2: ？有啊，就在高一的时候，因为还没有很强，然后那时候学长们每个都超猛的，然后我就是那个最弱的那个人，所以我那时候就会很有那么一点点的后悔，因为我们会有团练嘛，然后我团练就会很长，一直失误，一直失误，然后学长刚开始会很温和的讲，然后会变成会开始去骂你，然后就会一直检讨自己，所以刚开始一定会一些挫折，要去解决问题。与其后悔，不如我去跟学长们学习，变得更强。嗯
0: ，那周老师呢？就是你有没有曾经看过这种读专班的案例？
1: 其实我们也比较怕这种小朋友，因为就像篮球啊，你打到一半你说不打那整个队伍就可能会出现状况。所以我们其实，在入学前的时候，也会看小孩子的个性。那如果觉得他不适合，我们可能会尽早的跟他们说，他可能不是那么适合当选手。其他的课程他可以学，如果他喜欢的话，当然他也可以在这个办，因为我们其实有在承办一些比赛，那他们可以成为后勤团队，就可能包含办比赛啊、摄影啊、转播的赛评、主持，我们都可以自己包含游戏的 O B 啊，就是软体的部分，然后多美啊、影像等等这些。像我们办比赛都是由我们的孩子自己操刀办理的。
0: 周老师讲到一个很重要的点很多人以为读电竞专班就要当选手，而、呃、不是，这个领域有很多个周边的职业，他有前面的这个露脸的破请团队啊，写剧本的、啊，甚至有商业洽谈的。所以其实他这个领域不是说只有当电竞选手这条路。那我再想问薛同学，如果今天你眼前啊都是一群国二、国三生，他们看到这个东泰高中的这个电竞专班，哇，好想报名哦，你可不可以给他一点建议？
2: 还是要有一个自我认知，就是可以去尝试看看，但知道不行的时候，该收的时候就要收，就是不能一直是迷迷糊糊的这样下去。你可以去询问队友或是一些身边的人，问他一些意见啊，然后再自我分析一下。如果觉得开始有些犹豫或者对未来有点不知道的时候，那就回来读书吧，因为读书也是一条路。
1: 先看我们的课程啊，网站上都有公告课纲。那他其实可以看一下他课程上面的，可能是不是他喜欢的。因为我们不是纯资料处理科，那他里面课程有包含一些工科的课程。那如果他觉得原来的基础科他融入一些电竞产业相关的学习，他很喜欢的话，其实是可以选择我们。那他在于电竞上面，他有专长。其实我们都会参加很多比赛，那他就是可以跟着我们一起去参加比赛。更好的部分就是我们可能他有职业倾向，我们可以推他一把这样
0: 。今天邀请到这个动态高中电竞专班的周老师还有薛同学，那我们其实从薛同学当初为什么要走这条路，哎，包含你的家里，其实蛮支持的。那其实老师也带了六届，所以看起来电竞呢，真的是一条路。那如果听众朋友你有兴趣，欢迎来联络动态高中的电竞专班。谢谢大家，拜拜，拜拜。